0: Die Star-FM-Creepy-Hour mit deinen Horror-Hosts Blackcraft und Mistress Moriarty.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy-Hour. Hallo zusammen. Ja, wir haben heute ein sehr, sehr ernstes Thema. Es geht um Stalking. Ein Thema, das oft unterschätzt wird oder auch einfach weggelacht wird, aber das so so schlimm ist und ja, manchmal auch in Tragödien ändert, richtig? Durchaus.
0: Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern.
2: Aber um das Ganze mal vorab schon mal ein bisschen veranschaulich darzustellen, hat Missy ein paar Zahlen für uns zum Thema Stalking zusammengefasst. Richtig? Yes.
1: Genau. Jährlich gehen bei der Polizei 25.000 Anzeigen wegen Nachstellung raus. Siehe Paragraph 238 Strafgesetzbuch, auf den wir später dann auch noch nochmal zu sprechen kommen. Das ist wirklich schockierend. Total. Also, und den gibt es ja auch noch gar nicht so lange. nee. Ja. nee. 50% aller angezeigten Fälle entwickeln sich aus einer beendeten Beziehung heraus. Ja,
2: es ist eigentlich auch immer so ein, was am meisten bekannt ist, nicht? Aber dass es so viele ja. sind, also die Hälfte.
1: Ja, verschmähte Fün Liebe. Ja, 75 Prozent der Opfer und Täter kannten sich bereits, bevor das Stalking begann. Und 40.000 Mal pro Jahr sitzt jemand vor Google und Co. und erkundet sich zum Thema Stalking, was du ja auch nicht machst, wenn du oder jemand aus deinem Umfeld nicht betroffen ja wär. Absolut. Also es ist, glaube ich, auch die
2: Horrorvorstellung schlechthin, ja. oder? Wenn da irgendjemand ist der es auf dich abgesehen hat und du weißt einfach nicht, wer es ist. Das wünsche ich keinem. Aber da kommen wir eben schon zur Definition. Was ist Stalking denn überhaupt? Stalkerinnen und Stalker belästigen, verfolgen und bedrohen ausgewählte Personen. Oft intensiv und über längere Zeiträume hinweg. Also das kann mit Kleinigkeiten anfangen und das schaukelt sich meistens dann relativ stark und schnell. Und die Übergriffe nehmen dabei viele Formen an. Also bis hin zur körperlichen und auch zur sexuellen Gewalt. Und nur wenige Stalker und Stalkerinnen leiden wirklich an einer psychischen Erkrankung, was ich total irre finde, weil ja. ich eigentlich dachte, dass es eigentlich so ein, ja... Eher ein Indiz wäre, ja. dass da was passiert, dachte ich auch. Aber tatsächlich ist der Auslöser oder die Ursache
1: ja oft ein ganz anderer für ihr Verhalten und hat nichts mit ihrem psychischen Problem zu tun. Ja, wir haben später auch noch einen Interviewgast in der Leitung, der dir viele, viele Beispiele zum Stalking nennen kann. Aber wir haben noch mal ein paar rausgesucht. So, die bekanntesten wären zum Beispiel Telefonanrufe, SMS, WhatsApp, WhatsApp-Nachrichten, Nachrichten auf dem AB oder E-Mails zu allen möglichen Tages- und Nachtzeiten. Es geht weiter mit Liebesbriefen, Blumen oder Geschenken, mhm. auch die können dazu gezählt werden. Oder Warenbestellungen im Namen der Betroffenen. Also dass auf einmal was geliefert wird in was einem Plätchen. Richtig, ja. ja. Und natürlich verfolgen und auflauern. Ich glaube, das ist somit das Beispiel, das wir sofort mit dem Thema assoziieren. Zum Beispiel eben vor der eigenen Wohnung, dem Arbeitsplatz oder ja. Supermarkt, Drogerie, ja. whatever. ne? Aber gerade
2: beim Arbeitgeber kann es zum Beispiel auch zu Falschbeschuldigungen kommen. Also Falschbeschuldigungen auch noch ein ganz großes Thema, dass einfach Lügen über die gestalkte Person verbreitet werden. Ja. Außerdem gehören noch solche Sachen wie Ausfragen des Bekanntenkreises dazu. weil Oft werden Leute einfach belanglose Sachen gefragt, die vielleicht dann eine Person betreffen, die aber für den Stalker so viel mehr sind, als in dem Fall vielleicht einfach nur ein paar ja belanglose Dinge. sondern auch gar nicht Checks genau dass da jemand irgendwie große Infos rausziehen könnte. Ja. auch ganz oft eben Sachbeschädigung, Vandalismus, Beleidigungen, Verleumdungen, egal ob im Internet oder eben bei Bekannten, gehört auch mit dazu. Mhm. Ist auch eine ganz, ganz große Sache.
1: Und natürlich Bedrohungen und Nötigungen. Ja. Also eine Menge, Menge Punkte. Jetzt ist das natürlich alles Theorie. Im kleinen Ausmaß hast du oder jemand in deinem Umfeld das auch schon mal erlebt, vielleicht die ein oder andere Sache. Wie schrecklich solche Taten dann aber enden können, haben wir letztes Jahr im Januar mitbekommen. Ein Fall bei dem mir persönlich ganz anders wird und ja. dir geht's genauso, Bibi. Genauso, so, ja.
2: Aber fangen wir mal an. Im Jahr 2017 hat die damals 21-jährige Sophie N. eine Ausbildung zur Flugbegleiterin gemacht und hat nebenbei bei H&M gejobbt in Dessau. Und genau da hat sie eigentlich den Mann kennengelernt, Sophies Leben zwei Jahre später, beenden wird. Mhm. Und das ist so eine tragische Geschichte, auf die wir eben heute eingehen wollen. Sein Name, Patrick S., 32 Jahre alt. Er hat Wirtschaft und Politikwissenschaften studiert und hat damals noch bei seinen Eltern gewohnt. Die beiden haben sich so, wie es ganz oft ist, wenn du einfach über einen längeren Zeitraum, über längere Schichten mit jemandem zusammenarbeitest, die haben sich einfach gut verstanden. Wie Ja, die beiden haben zusammengearbeitet und waren halt öfter in den Schichten eingeteilt. Ich glaube sogar in der Kinderabteilung. Und so wie es ist, ne? es ist ja nicht immer Full House, man arbeitet über mehrere Stunden zusammen und versteht sich dann vielleicht ganz gut. Ja. Und ja, also, es war auch mal die Rede davon, dass sie auf den Weihnachtsmarkt zusammen gehen wollten, aber sehr, sehr freundschaftlich. Na, also, sie hat es auf jeden Fall sehr freundschaftlich gesehen oder ja, eher schon so wie einen Bekannten.
1: Zumindest war das für Sophie so. Also für sie war er halt ein netter Kollege. Du hast es ja gerade schon angesprochen mit dem Weihnachtsmarkt. Mit dem man halt auch mal gerne quatscht und Spaß hat. So eine Art Lieblingskollege, ja, die oder den jeder von uns braucht. Aber das war es dann halt auch schon. Patrick hingegen hat da irgendwas rein interpretiert und wollte unbedingt, dass aus den beiden ein Paar wird. Aber erzwingen kannst du halt nichts. Also wenn keine Gefühle da sind, sind keine da. Punkt. Sie kannten sich fünf Monate... Also schon ein Stück, aber jetzt nicht ja. zu lang. Und dann ging es richtig los. Für Sophie somit die schlimmste Zeit ihres Lebens. Sie wurde gestalkt und hatte absolut keinen Schimmer, wer es da auf sie abgesehen hatte was sie auch nicht wusste, im Dezember 2017
2: hat sich nämlich Patrick während ihrer gemeinsamen Schicht Sophies Handy geschnappt und eine Spyware installiert. Das ist so krass. Da kommst du ja auch nicht drauf. Also sprich, ab diesem Zeitpunkt wusste Patrick über alles genauestens Bescheid. Alles, was Sophie ab diesem Zeitpunkt machte, teilte sie unfreiwillig mit Patrick. Wir kennen das doch alle, also was man alles mit dem Handy mittlerweile macht. Ja. Bilder, Telefonate, Standorte, Apps, Nachrichten, Sprachnachrichten, einfach alles. Du teilst ja mit deinem Handy wirklich jede Information. Sie war absolut gläsern. Genau, und er wusste wirklich über alles Bescheid, was sie getan hat, wo sie war, mit wem sie war und über was sie gesprochen hat. Das ist so
1: unheimlich. Vor allem Mails und so, war ja. Das er ja auch noch mit drauf. Ne? Und unsere Reaktion war natürlich so, what the fuck, wie hat er das geschafft? Also es gibt doch Pins und Codes mhm. und so weiter. Sophie hatte das schon auch auf dem Handy, ganz klar. Aber wenn du halt einmal kurz nicht aufpasst und dein Gegenüber oder dein Nachbar aufs Handy schaut, warst das dann halt auch. Ja? Und ich meine, da rechnest du ja nicht mit, wenn ja, wenn es Personen aus deinem Umfeld ja. sind. Es ging dann also weiter. Wir sind jetzt mittlerweile im Jahr 2018 angekommen und Anfang des Jahres flog Sophie nach Barcelona, um dort ein langes Auslandspraktikum zu machen. Also an sich eine richtig schöne Sache total und das dachte sie sich eigentlich
2: auch noch als patrick sich dann angekündigt hat im april zu besuch bei ihr vorbeizukommen ja. das ganze war getarnt hey ich bin zufällig in barcelona wollen wir uns nicht mal treffen und wollen wir nicht mal was unternehmen was ja auf dem ersten blick auch überhaupt nichts schlimmes ist es ist ja einfach ein bekannter der einfach zufällig in derselben stadt ist also warum nicht sie hat es dann auch gemacht sie hat ihm barcelona gezeigt und die beiden machten ein paar ausflüge glaub, das auch, jeder von uns schon gab mal auch gemacht Handyaufnahmen. Hat. also ganz ungezwungen halt ja. einfach es es war aber auch nie die Rede davon, dass
1: Patrick bei Sophie übernachten sollte, wovon er aber scheinbar felsenfest ausgegangen ist. Ja, und jetzt wird's cringe oder creepy. Sophie meinte dann, hey, nicht böse gemeint, aber so enge Freunde sind wir jetzt auch nicht und ich würde mich dabei ganz schön unwohl fühlen. Also absolut Und auch für rechtfertigt, dass sie es ja. einfach so
2: kommuniziert,
1: hey, ich fühle mich damit nicht wohl. Völlig. Absolut ausreichend. Völlig. Sie hat dann auch noch mal eine Sprachnachricht an eine ihrer Freundinnen geschickt und hat hat halt auch da nochmal betont, wie unangenehm ihr das Ganze war, dass er auf einmal so touchy unterwegs war und dass sie sowas einfach gar nicht abkann. Können wir es so unterschreiben, oder? oder? ja. Wollen wir auch nicht. Spätestens da hätte Patrick ja dann eigentlich checken müssen, dass sie absolut nichts von ihm will. Aber der war halt so in seiner Liebesblase drin, dass der gar nichts mehr kapiert
2: hat. Ja, und nichtsdestotrotz flog er im Juli ja sogar nochmal nach Barcelona zu Sophie und holte sich eigentlich den nächsten Kurs. Ab, weil Sophie hier wirklich deutlich machte, dass sie es überhaupt nicht leiden kann, dass er sie die ganze Zeit anfasst. Und das hat Patrick überhaupt nicht gut aufgenommen. Der war über die Aussage sehr wütend, hat es sehr persönlich genommen und hat die Wohnung auch mit einer knallenden Tür verlassen. Ja. Der war dann weg, der hat auch seine ganzen Sachen mitgenommen. Und für Sophie, das ging aus Sprachnachrichten hervor, war dieses Thema dann auch erstmal gegessen. Und er hat eigentlich gedacht, jetzt ist dieser Mensch halt einfach erstmal aus meinem
1: Leben verschwunden Und ja. hat eigentlich auch gar nicht mehr an ihn gedacht. Also warum auch? Ja, War dann aber leider nicht so. Denn durch diese Zurückweisung, die ja absolut legitim war, also dass es mal feststeht für alle und ich hoffe, dass das jeder auf dem Schirm hat, wenn du jemanden nicht magst, du hast immer das Recht zu sagen, no, geh weg, fass mich nicht an. Also ja. das ist ganz, ganz wichtig und sollte eigentlich jedem klar sein. Ja. Dass und eigentlich so hat Sophie alles richtig gemacht. Ja, wirklich. Total. Naja, wie gesagt, Patrick kam halt mit dieser Zurückweisung überhaupt nicht klar und dementsprechend erreichte sein Stalking dann das nächste Level. Patrick empfand jetzt so eine Art, naja, was wollen wir sagen, Hassliebe. Mhm. Und als Sophie dann im Sommer wieder zurück in Deutschland war, tauchten dann plötzlich Fake-Profile von ihr im Netz auf. Ja, und weil ihr Stalker eben Zugriff auf absolut alles hatte, also durch diese Spionage-App, wirkten diese Profile natürlich super authentisch. Ja, und was so hat er eine gemacht? Ja, absolut.
2: Und was hat er gemacht? Er hat natürlich mit diesen Profilen gezielt Freunde von Sophie kontaktiert. Mhm. Auf den ersten Blick fiel da auch eigentlich gar nichts Komisches auf. Ich glaube, ich würde auch Freunde annehmen. Weißt du, weil ab und zu gibt's halt vielleicht mein Zweit-Account oder ja. man wurde gehackt und es wurde neuer angelegt. Richtig, ja. Aber nach und nach kamen da immer mehr Ungereimtheiten dann auf oder es fiel auf, dass es eigentlich gar nicht so viel sein kann, weil auf diesen Profilen plötzlich Fotomontagen gepostet worden sind, Beleidigungen. Wir haben ja erzählt, sie wollte das werden. Da stand sowas wie Saftschubser oder sowas dann ähm, oben in der Profilbeschreibung. Es wurde auf jeden Fall immer unangenehmer und was ich ganz, ganz, krass find. Durch ihre eigenen Sprachnachrichten und Bilder, die sie ja am Handy hatte, die er ja automatisch auch hatte, mhm. hat er Pornofilme und Bilder, also pornografisches Material, so bearbeitet, dass es so aussah, als wäre so viel darauf und sie auch zu hören war in diesen Videos, weil er einfach Sprachaufnahmen von ihr verwendet hat. Und es gab eine Strandaufnahme zum Beispiel, die dann auch
1: zum Nacktfoto retuschiert wurde. Es ist so unheimlich, dass sowas geht. Das ist so... Geräudig, super widerlich. Also, Bilder retuschieren, klar, sind auch schon aufwendig, wenn das gut ausschauen soll. Aber dann auch noch diese Audiodateien. Mhm. Und ich meine, wir wissen ja, wovon wir reden. Wie schreitest du das dann noch ab? Es, ja, es ist halt auch super super aufwendig, mhm. wo ich mir denke, wie also das dann mit diesen Pornos zu koppeln, dass das alles hinhaut, der muss da ja Stunden, Tage, Wochen
2: investiert ich haben. Ich glaube, der hatte einfach nichts anderes mehr im Kopf. Nee, der, der, der war, war nur noch auf, 20 auf fixiert,
1: nur mit, ihr, mit ihrem Stalking beschäftigt. Super gruselig. Auf jeden Fall gab es dann über 50, das musst du dir mal geben, 50 und mehr Fake-Profile im Netz und Sophie hat sich mit aller Macht gewehrt. Also also du weißt ja, wie es abläuft oder kannst es dir ja vorstellen. Du meldest dann das Profil, bis es gesperrt wird. Das ist ein ewiges Hickhack, was eben auch ganz oft nichts bringt. Sophie stellte dann sogar im September 2018 zwei Anzeigen gegen Unbekannt. Aber auch hier fiel der Verdacht halt nicht ansatzweise auf ihren ehemaligen Kollegen Patrick. Und die Anzeigen bzw. die Verfahren wurden dann eingestellt. Es konnte ja niemand für schuldig befunden werden. Und Sophie, ja stand wieder ganz alleine da, ohne Hilfe. Ja. Ohne irgendjemanden, der ihr da helfen kann. Ganz schlimm. Und weil die Profile einfach noch
2: nicht genug waren, kamen jetzt auch noch Anrufe dazu und nicht nur vereinzelt. Es gab die Angabe, dass es über 100 Anrufe pro Tag gewesen sind. So also schlimm. Da, da drehst du durch, wenn dein Telefon einfach nicht mehr ja, aufhört klar. zu klingeln. Und es waren immer unbekannte oder sogar Nummern aus dem Ausland, die da am Display standen. Also mhm. du konntest es auch nicht zurückverfolgen. Mhm. Eigentlich meinst du, wenn jemand anruft, dann ist es zum Beispiel deine Chance zu nutzen, rauszufinden, wer das jetzt ist. Aber es hat zu nichts geführt. Es war nicht verfügbar. Irgendwann ist sie dann auch mal mit dem Auto ihrer Mutter unterwegs gewesen und als sie zurück zum Auto kam, war das Auto zerkratzt und ein Reifen zerstochen. Das ist so ein ganz unangenehmes Ding, weil es ist von virtuell zu real ja. gewechselt. Also klar, jede Bedrohung aus dem Internet ist für jeden Betroffenen und für jeden Betroffene super schlimm. Aber da hat es jetzt einfach vor der Nase, diesen, ja, diese Brutalität, einfach, dass auf den Reifen eingestochen wurde. Und immer, wenn sie bei der Mutter übernachtet hat, klingelte es da nachts teilweise an der Tür und das Klingelschild wurde zerstört. Also es kam immer näher. Vor allem, du hast ja dann noch Angst um deine Mutter. Ja. Und was sie natürlich nicht wusste, zu diesem Zeitpunkt hatte Patrick einen GPS-Tracker am Auto von so Mutter installiert und mittlerweile drei Handys, mit denen er wirklich Sophie Tag
1: und Nacht überwacht hatte. Drei. Drei. Ja. Das ist unglaublich. Ende 2018 zog Sophie dann nach Hannover. Sie wohnte dort zusammen mit einer Freundin in einer Wohnung. Allerdings im Erdgeschoss. Also mhm. ist grundsätzlich nichts gegen Erdgeschosswohnungen. Meins wäre es nicht. finde mm -mm. ich auch noch Ja, sie hatte natürlich gehofft, dass in der neuen Stadt alles wieder normal wäre, sie dann den Stalker los wäre. Aber Patrick, der wusste natürlich auch ihre neue Adresse. Konnte ja alles übers Handy auschecken oder hat den Mietvertrag in der E-Mail gesehen. Da ist ja vieles, vieles möglich. Patrick versteckte sich dann im Auto vor ihrem Haus, schickte ihr Bilder von ihrer Wohnungstür oder hat ja irgendwie einen Kommentar rausgeschickt oder eine Nachricht, sobald sie ihre Rollos runtergelassen hat. Ja und das war nicht alles. Sogar wenn sie unterwegs war,
2: ist Sophie immer wieder mit Standorten konfrontiert worden, an denen sie gerade war. Also das heißt, das Bild aus einem anderen Blickwinkel, aber derselbe Ort. Sie wusste, sie wurde eigentlich auf Schritt und Schritt beobachtet so und übel. verfolgt. Ja. Und du musst dir mal vorstellen, obwohl Sophie so viel um die Ohren hatte, mit so viel zu kämpfen hatte, hat sie es immer noch geschafft, nach vorne zu blicken. Sie hatte ein Jobangebot aus Wien als Flugbegleiterin, also ihren Traumjob. Mhm. Und für sie war dann relativ schnell der Entschluss gefasst, okay, sie will dorthin und will neu anfangen. Ich glaube, das hast du immer so im Hinterkopf. Vielleicht, wenn ich jetzt noch einmal weggehe oder irgendwo anders hinziehe, vielleicht gut. findet er mich dann einfach nicht mehr. Also verbrachte sie Anfang Januar 2020, also wirklich nicht lange her, an Anfang letztes Jahr. Noch das letzte Wochenende in Hannover. Am 10. Januar, also am Freitag, war sie natürlich dann mit den Freundinnen feiern, einfach um sich zu verabschieden.
1: Logo. Was Sophie allerdings nicht wusste und das ist... Mh, ich Gänsehaut. Wie, wie aus dem Horrorfilm. Als sie feiern war, verschaffte sich Patrick, der zu dem Zeitpunkt ja 35 Jahre alt war, also auch kein kleiner Bubi mehr, dem man einfach das Herz gebrochen hatte, er hat sich Zutritt zu ihrer Wohnung verschafft und versteckte sich stundenlang, wirklich stundenlang, unter dem Bett ihrer verreisten Mitbewohnerin. Und wir sprechen hier über 20 Stunden. 20 fucking Stunden. Seine Absichten waren eigentlich klar und er war bewaffnet mit Pfefferspray, Elektroschocker und Messer. Jetzt musst du dir mal vorstellen, du hältst dich in deiner eigenen Wohnung auf. Also eigentlich dein, dein Safe Place. Ja. Ohne zu wissen, dass dein Stalker nur ein paar Meter von dir entfernt ist. Ja, und am Samstagabend,
2: wir haben ja gesagt, am Freitag war sie feiern. In dem Zeitfenster hat er sich Zutritt zur Wohnung verschafft. Also am Samstagabend stand Sophie gerade im Bad und dann ist es passiert. Patrick kam raus, hat sie überrascht und hat ihr mehrfach in den Hals gestochen. Und Sophie verblutete in ihrem Badezimmer mit nur 23 Jahren.
1: Nach der Tat floh Patrick dann zunächst, stellte sich dann aber letztendlich am nächsten Tag der Polizei. Seine eigenen Worte waren, ich habe eine Frau getötet, zu der ich eine komische Beziehung habe. Im Kopf vielleicht. Lustig. Das Landgericht Hannover verurteilte Patrick erst dann am 18. Februar 2021, also erst vor vier Monaten, mhm. zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe wegen Mordes und stellte die besondere Schwere der Schuld fest. In einem Tagebuch schrieb
2: Patrick, dass er so viel ab jetzt immer bei sich tragen würde und einen Teil von ihr gerettet habe. Also, was auch immer in seinem kranken Kopf vorgegangen ist, er hat das Leben einer 23-Jährigen genommen, ohne jegliche Berechtigung.
1: Ja, selbst wenn es 60 gewesen wäre, was Schlimmes ist. Es ist also mich beschäftigt er richtig, seit richtig hart. Seit Tagen schon, seit er. Richtig hart, ja. ja. Geht dir nicht auch so, dass du immer wieder einzelne Fakten und Bits liest und raushörst aus dieser ganzen Sache, wo du dir denkst, scheiße, das habe ich schon mal bei meinen Freundinnen ja. mitbekommen, das habe ich schon mal bei der Nachbarin mitbekommen, das habe ich vielleicht selbst stückchenweise Absolut. schon mal erlebt. Gruselig, Total. Wie sich das entwickeln kann. Und das wollte ich
2: vorher noch sagen. Also alleine die Tatsache, dass der so viel älter war als sie. Ja, also gut zehn Jahre. Ja, ja. und dann hast du dann Arbeitskollegen und denkst dir vielleicht nichts Böses, weil der vielleicht sowieso schon für dich irgendwie ausgeschlossen ist, weißt du, weil er einfach schon zehn Jahre älter ist. Und den dann so in den Kopf zu bekommen, dass der jetzt dieses verletzte... Menschlein ist und dir dein Leben zur Hölle macht, kriege ich nicht auf die Kette. Nee. Die, der war ja so unrelevant für sie. Der war ja nichts. Also Er war kein Teil ihres Lebens und trotzdem hat
1: ihr es beendet. ja Jedem von uns wurde das Herz schon mal gebrochen. Ja. In welchem Ausmaß auch immer. Aber du würdest doch als in Anführungszeichen normaler, gesunder Mensch, trotz, was weiß ich, irgendwelchen Rachegefühlen, niemals drauf kommen, diesen Menschen so zu schaden, weder psychisch, noch körperlich. Also das ist ja, was muss da bei dir schieflaufen Das ist so
2: krankhaft. So krankhaft.
1: Also wenn du dir überlegst, dass der am Schluss mit drei Handys
2: rumhantiert das hat, was? mit einem GPS-Tracker, sich da Tag und Nacht mit irgendwelchen Videos äh, gespielt hat, nur um diese Frau zu demütigen, weil ja. er sie nicht haben konnte. Ja. Und wie oft ist es denn? Also vorher, als wir auch gesprochen haben mit Geschenken oder so. Ich will auch nicht ungefragt irgendwie eine Scheißrose Rose an meinem Auto haben. So. Nope. Weißt du, das, ist, das macht man einfach nicht. Und da wird so oft irgendwie dieser romantische Aspekt verwurscht ganz der einfach unangenehm. nichts damit zu tun hat. Das ist ja. einfach nur unangenehm, ja. wenn, du, wenn du in der Rolle der Betroffenen oder des Betroffenen bist. Nicht lustig. Super unangenehm. Mag Super ich auch unangenehm. nicht. Und wie gesagt, nicht touchy werden, das ist so. Vor allem, du merkst es doch, wenn sich jemand schon wegdreht. Also, da fängt es ja schon mal an. Man sollte ja sowieso niemanden anfassen ohne die Einwilligung. Du merkst doch, dass es bei dem anderen Unbehagen auslöst. Dann stop it. Also, ja. Check ich vor allem nicht. ab einem gewissen Alter solltest du da ja auch ein Gefühl ja. für haben, ne? Ja. Und jetzt macht uns diese Story unfassbar traurig, betroffen und vor allem auch wütend, aber sie lässt uns auch irgendwie so ein Stück weit, glaube ich, verängstigt und sprachlos zurück und eine Frage ist seit tagen. Seid ihr dieses Thema
1: recherchiert irgendwie in meinem Kopf? Was ist denn, wenn dir das mal passiert? Wir haben ja vorhin schon angekündigt, dass wir heute einen Gast in der Creepy Hour haben, über den wir uns sehr sehr freuen. Ralf Scharrer. Ralf ist nicht nur Schauspieler, Designer und Autor. Nein, er kämpft auch aktiv gegen Stalking und so sind wir auch auf ihn aufmerksam geworden. Aktiv gegen Stalking.de. Jetzt ist es natürlich auch so, dass Ralf da selbst Erfahrungen gemacht hat, aber das wird er dir selbst erzählen. Ralf, Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo.
0: Hallo und vielen vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit euch.
1: Ja, wir freuen uns auch sehr. Ja. Wie bist du denn überhaupt zum Thema Stalking gekommen?
0: Ja, das Thema Stalking hat man immer wieder mal aufgeploppt in den Medien gehört. Und dann dachte ich so, oh Gott, wenn eine Madonna dann irgendwie einen Stalker hat, mein Gott, die hat es geschafft. Und dann war das eher so etwas Positivbelegtes. Wenn ein Star einen Stalker hat, dann ist die berühmt, dann ist die toll. Aber dass dieses Thema eben jeden, und damit unterstreiche ich das nochmal, wirklich jeden treffen und betreffen kann, hätte ich bis zu meinem Jahr 1999 nie geglaubt. Und das war der Beginn, wo ich selbst eben auch merkte, hoppla, das geht so schleichend irgendwie und plötzlich habe ich so eine Stalking-Situation im Leben selbst gehabt. Und das ist eben etwas, was viele, viele gar nicht wissen, dass es so weit verbreitet ist. Denn es ist in Deutschland Ach, was rede ich denn? Auf der Welt eben ein Tabuthema. Man schämt sich so dafür und deswegen war das der Erstkontakt zu meiner eigenen Stalking-Erfahrung, 1999.
1: Wir dürfen nicht groß weiter drüber sprechen, richtig?
0: Es ist leider so, dass ich irgendwann wirklich aufgrund der vielen Vorkommnisse alles gesammelt habe und dann habe ich gedacht, muss mich doch jetzt mal wehren. Also wir reden hier von den Jahren vor der 2007er Geschichte, wo wir in Deutschland noch gar keinen Paragraph hatten, der Opfer schützte. Ich ging also irgendwann zu Gericht und habe das alles vorgelegt und dann habe ich Prozesse verloren oder aber sie sind erst gar nicht eröffnet worden, ja, weil das öffentliche Interesse nicht da war und es gab keinen Schutz. Und irgendwann kam das gesamte alles mal zusammen und ich dachte, ich muss darüber jetzt ein Buch schreiben und ja, man mag es nicht glauben, aber ich bin im Namen des Volkes für den Rest meines Lebens verurteilt worden von einer Person und ich lasse jetzt viel Raum für Spekulationen, wer das sein könnte, von einer Person aus Mangel an Beweisen und weil Zeugen eben in den Gerichtssaal aufgerufen wurden, die behaupteten, ja, 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 wir erkennen diese beiden Personen, also Persönlichkeitsrechtsverletzende Gründe und deshalb darf ich meine Geschichte in dieser Form nicht sagen, aber was ich tun kann, ist als Experte hier zu sprechen, denn ich habe aus der Not heraus eine Selbsthilfegruppe gegründet in einer Millionenstadt, nämlich Köln, wo es keine Anlaufstelle gab und ich bei der Polizei immer wieder zurückgeschickt wurde. Deshalb kann ich als Experte hier sehr guten Beitrag leisten.
1: Ja, und so sind wir ja auch auf dich aufmerksam geworden.
0: Genau, aktivgegenstalking.de ist entstanden im Jahr 2018, nachdem ich eben selbst gedacht habe, also bevor ich jetzt Amok laufe, bevor ich jetzt irgendwie einen Blödsinn da draußen baue in Form von und das kann ich jetzt wirklich an der Stelle sagen. Ja, ich hatte als guter Laune-Mensch plötzlich Mordgelüste. Also wenn ich von Mordgelüsten rede, dann meine ich wirklich so, das sagt man im Effekt mal schnell so, ich bring den um. Ja. Mhm. Wenn der jemand so viel widerfährt, dass es mehr als Abischerze sind, und deshalb musste ich meinen Roman dem Wahnsinn entkommen, einen Stalking-Roman schreiben, um Betroffenen, aber auch Nicht-Betroffenen zu zeigen, was Stalking mit dir macht, war das Thema dann klar, ich muss eine Selbsthilfegruppe gründen, weil es eben keine gab. Es gibt 300 Selbsthilfegruppen, aber keine für das Thema Stalking. Und bevor ich einen Mist da draußen baue, musste ich irgendwie das ganze Thema für mich verarbeiten. So war es im Dezember geboren, dass ich mit der Stadt Köln und heute mit der AOK Rheinland-Hamburg zusammen diese Gruppe erfolgreich führe und Menschen sind einfach so unglaublich dankbar für diese Anlaufstelle.
1: So schlimm das ja auch ist, dass du das selbst miterleben musstest, ist es natürlich auch toll, dass jetzt dieses große Konstrukt entstanden ist und du damit natürlich auch vielen, vielen anderen Menschen helfen kannst. Dass dein Ventil zur Hilfe wurde, ja, das ist wirklich großartig.
0: Genau, das ist auf der einen Seite mein Ventil zur Hilfe, auf der anderen Seite ist es aber auch gleichzeitig ein Thema, wo ich sage, ich möchte hier in der Öffentlichkeit viel mehr gesehen werden mit dem Thema, um letztlich das zu vermeiden, was ich oder andere Betroffene durchlebt haben. Um Aufklärungsarbeit zu leisten, um einfach die Tabuisierung auch rauszunehmen und da kann ich gleich mal im Laufe der Sendung auch noch ein paar Zahlen, Daten, Fakten raushauen wo wir nicht uns vorstellen können, dass die tatsächlich da sind. Und das ist unfassbar. Und deshalb möchte ich eben ja mit meiner Organisation, die heute noch so klein ist und ich eben bis zu 20 Menschen helfe, möchte ich weitere Selbsthilfengruppen in Deutschland gründen. Ich möchte in der Politik mehr verändern. Ich möchte verschärfte Gesetze, haben für die Betroffenen. Ich möchte Demonstrationen losschlagen, ja, weil wir mehr gesehen werden müssen. Wir müssen darüber reden.
1: Auf jeden Fall. Du hast ja schon ähm, von den Zahlen gesprochen. Wir müssen auch gestehen, dass wir uns von deiner Homepage schon ein paar runtergemobst haben. Wir waren, wir waren zum Beispiel ganz schockiert, dass 50% der Betroffenen, das ist ja sozusagen verschmähte Liebhaber oder Liebhaberinnen waren. Unfassbar, oder?
0: Genau. Und das ist eine Zahl, die man sich so mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen muss. Ja. 50 Prozent aller Stalking-Fällen ist eine romantische Beziehung vorausgegangen. Das heißt also, eine Trennungssituation ist dafür verantwortlich, dass ein Stalking beginnt. Und ich erkläre später auch, wie Stalking beginnt und wo wir es genau eben juristisch unterscheiden können, wann es noch ich mache dir den Hof ist oder ab wann es eben Stalking ist. 50% ist eine erschreckend hohe Zahl. Warum sehen wir die heute? Ich glaube, als Autor behaupte ich jetzt mal, Stalking ist so alt wie die Menschheit und betrifft im Laufe eines Lebens fast jeden. Irgendwann mal mehr oder weniger, wenn nicht sogar eben mindestens jeden in Form von passiver Geschichte, dass eine Freundin, ein Bekannter, eine Arbeitskollegin oder so davon betroffen ist. 88% Prozent davon sind Frauen betroffen. Mhm. und 75% aller Stalking-Fälle kannten sich der Peiniger und das Opfer eben vorher. Also deswegen 50% ja, ist eine hohe Zahl. Und ich glaube, dass die Zahl deshalb heute so isoliert dasteht, weil es gerade in der Frauenbewegung eine große Veränderung gab in den letzten Jahrzehnten. Das heißt... Die Frau ist nicht mehr abhängig vom Mann. Man bleibt nicht mehr aus Vernunft zusammen. Wegen mhm. Geld, wegen Kindern, wegen... Man ist schnell wieder in, in der Selbstständigkeit als Frau. Du bist heute viel, viel agiler und viel akzeptierter in der Gesellschaft. Und deshalb ist eine Trennung heute auch schneller vollzogen. Weil was soll ich da nicht den Rest des Lebens, wenn es halt nicht mehr funktioniert? Und dann beginnt dieser Spießhotenlauf für Betroffenen.
2: Weil das ganz oft einfach das verletzte Ego des Verlassenen ist, richtig? Der dann einfach nicht damit umzugehen weiß.
0: Oh, du hast gut recherchiert, das gefällt mir. Ja, das ist so. Genau das ist so. <lacht> <lacht> ja. Und jetzt gucken wir uns doch mal an der eigenen Art. Also jeder kennt die erste Trennung. Und die erste Trennung ist immer die schlimmste Trennung. Und da wollen wir ja schon fast ganz mehr leben. Und dann äh, gucken wir, ist er online, ist sie nicht online oder ist sie oder was. Da das ist ja schon so ein bisschen eben, dann ist man noch im Alltag von dem anderen so drin und weiß genau, wann sie oder er Termine hat. Und ja, da beginnt es eben so dieses Loslassen. Das lernen wir leider nicht in der Schule. Ich wir finde, nicken beide, nicht. ja. 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 So, und das Loslassen gehört mit zum Leben dazu. Und äh, das lernen wir eben nicht. Und das, das ist das Thema, wo ich sage: So, und ab jetzt, ja, wir sind verletzt, wenn du gegangen wirst. Ja, wir sind eben auch eitel. Aber bitte respektier doch einfach diese Entscheidung. Und jetzt komme ich genau zu dem Punkt, wenn wir sprechen von, ab wann beginnt eigentlich Sorgen? Mhm. Dann, wenn ich einmal klar kommuniziert habe, am besten unter Beweis oder schriftlich. Pass auf, ich möchte keinen Kontakt mehr mit dir. Ich möchte keine Briefe, keine E-Mails. Ich möchte nicht, dass du vor meiner Tür auftauchst. Ich möchte nicht, dass du mit Blumen und Geschenken oder sonst irgendwas vor meiner Tür stehst. Ich möchte das bitte nicht. Du ziehst jetzt eine Grenze. Am besten sagst du das aus mit einer Freundin, am besten eben schriftlich oder damit du einen Beweis hast. Und ab jetzt, genau ab diesem Zeitpunkt, wenn es nicht eingehalten wird und es weiter Telefonanrufe, SMS, WhatsApp, whatever ist, dann sprechen wir bereits von der Überschreitung der Grenze und dann sprechen wir von Stalking. Und du, hast, die Worte, ja?
2: du hast es bei dir auf der Seite auch super schön angegeben, weil du gibst quasi Tipps, was mhm. man machen soll und da ist mir das Stalking-Tagebuch äh, so ins Auge gefallen, mhm, ja. weil ich glaube, das machen die wenigsten. Also egal, in welcher Situation man ist, man sollte viel öfter Sachen aufschreiben, um einfach besser nachvollziehen zu können, wann ist was passiert, um die ganzen Verkettungen nochmal darzustellen und was genau ist denn ein Stalking-Tagebuch, weil dann fängt sie ja eigentlich schon an, wenn du sagst, mhm. ich muss es unter Zeugen machen, das ist nicht der erste Schritt zum Stalking-Tagebuch,
0: oder? Genau. Also sagen wir mal, heute ist der 1. Januar und wir schreiben jetzt hier äh, zum bitte schön. ich habe das kommuniziert. Ich möchte meine Ruhe haben. Ich will meine Ruhe haben. Ich will in Frieden leben. Das kommunizierst du ja praktisch damit raus. Du musst es halt klar sagen. Mein Fehler damals war, das kann ich jetzt bei meiner Geschichte sagen, ich war nicht so klar. Ich war nicht so deutlich. Ich habe gedacht, mein Gott, irgendwann... Äh, wird das schon kapieren, dass ich hier eine Grenze ziehe oder so. Ich war also zu zaghaft, ich war zu zögerlich, ich bin ja da nicht klar genug gewesen. Also eine klare Aussage ist echt wichtig. Und dann ist es wichtig aufzuschreiben, das kommt aus unserer Selbsthilfegruppe. Diese Erfahrung Docking-Tagebuch ist entstanden, weil wir, wenn wir vor Gericht sind, sagen können, passen Sie auf, Herr Richter oder Frau Richterin, hier, schön. an dem Tag war was, an dem Tag war was. Oft bin ich in der Emotion, gerade noch vor Gericht. Am Ende sehe ich meinen Stalker auch noch fünf Meter gegenüber sitzen. Dann kriege ich den Mund vor lauter Adrenalin gar nicht mehr auf. Bitte, deshalb ist es wichtig, aufzuschreiben, was, wann, wo passiert ist, Datum, Uhrzeit. Auch für eine polizeiliche Aussage. Und noch was Wichtiges ist, wir sollten wirklich zur Polizei gehen, auch wenn wir das Gefühl haben, ach, das hat doch eh keinen Sinn, das zerläuft im Sand, das öffentliche Interesse ist nicht groß genug. Quatsch. Wir müssen es anzeigen. Selbst wenn es im Sand zerläuft und eben eingestellt wird, können wir, wenn es später mal zu einer Verurteilung kommt, dem Richter sagen, stopp, ich habe mich drei, vier, fünfmal gewährt mit Anzeigen. Das also ist dokumentiert. ja. Aber sowas tut man nicht einfach nur, um jemanden zu ärgern, sondern ich habe mich geschützt. Dann ist es eine andere Aussagekraft. Ich war damals vor Gericht und ein Richter sagte, Herr Scharrer, wenn das doch alles stimmt, was Sie da sagen, warum haben Sie denn nie eine Anzeige geschaltet? Ah, oh mein Gott. Das ist so richtig wirklich nochmal absolut deprimierend gewesen, wo ich dann gedacht habe, ich muss diese Erfahrung teilen. Und deshalb das Darking-Tagebuch, ja.
1: Sehr, sehr wichtige Punkte. Also sprich, den ganzen Mut zusammenfassen, auch wenn es ja, zum Beispiel ein Kollege ist und die Angst besteht, dass man dadurch vielleicht auch seinen Job verliert, oder?
0: Genau, und gerade im Arbeitsverhältnis ist es leider sehr, sehr, sehr unangenehm. Man arbeitet zusammen, vielleicht im gleichen Großraumbüro, vielleicht sogar am gleichen Schreibtisch dann ist eine räumliche Situation der Trennung schwierig. Aber ich kann zum Chef gehen. Und das ist, bitteschön, ein goldener Tipp von mir aus der Erfahrung heraus. Es ist unangenehm, aber es ist wichtig, dass wir unser gesamtes Umfeld mit der Stalking-Situation vertraut machen. Ich nenne ein Beispiel. Angenommen, ich halte das geheim und denke, naja, der hört oder die hört schon wieder auf. Die Energie von Stalkern ist die eines Besessenen und die ist grenzenlos. Und die Einfallsvielfalt ist, ohne dass man sich das vorstellen kann, wirklich gewaltig. Ja, da wird recherchiert, da wird erfunden, da wird gelogen, da wird üble Nachrede, macht da kann es sogar passieren, wie es eben aus unserer Selbsthilfegruppe passiert ist, dass beim Arbeitgeber Briefe ankommen, E-Mails ankommen, über eine Schlechtberatung, über alkoholisiert am Arbeitsplatz mit einer Fahne äh, oder, keine Ahnung, Unkompetenz und das kann ich den Wind aus den Segeln nehmen. Das heißt, ich muss keine Rechenschaft in der Form ablegen, sondern ich nehme den Wind aus den Segeln, wenn ich mein gesamtes Umfeld damit vertraut mache und sage, pass auf, ich habe die Stalking-Situation und es kann das und das und das passieren. Das stimmt nicht. Es ist einfach nur die verschmähte Liebe oder es ist der Nachbar oder keine Ahnung. Man, äh, man schützt okay. sich. Man schützt, man schützt sich schützt dadurch. Auch,
2: weil vielleicht genau, werden auch, so dann keine Informationen rausgegeben.
0: Ja, auch im Freundeskreis. Ne? Also wenn ich sage, das gesamte Umfeld, meine ich die Nachbarschaft, die Freunde, die Ängsten, vielleicht auch die Kinder im Kindergarten, die Kindergärtnerin, wenn da irgendwie versucht wird, dann die Kinder als Waffe zu benutzen. Was Stimmt, auch oft passiert, ja. Ja? ja. Dass man da sagt, passt mal auf, also doch Sie da keine Informationen rausgeben. Wenn ich eine Telefonnummer wechsle, die dann wirklich auch sagen, geschützt bitte nicht rausgeben, auch im Kindergarten, wie gesagt, ist das in der Schule einfach auch eine wichtige Situation. Stalking vergeht leider meistens nicht von allein. Und es ist ein langer, mühsamer Weg zurück ins normale Leben. Und deshalb habe ich gedacht, ich muss dieses Buch schreiben, um diese Situation aufzuzeigen, wie sie eins zu eins da draußen viel zu uns passiert.
1: Magst du uns mal kurz erzählen, um was es in deinem Buch geht?
0: Ja, es geht um Sarah, eine junge Frau und Frau. Ihre erste Liebe ist 660 Kilometer von München nach Münster. Einfach eine Fernbeziehung, sehr, sehr weit. Es scheitert an der Perspektivlosigkeit. Die erste Trennung, habe ich gerade schon gesagt, ist die schlimmste. Und ihre beste Freundin, Anna, sagt, weißt du was, du brauchst. Sarah, bedingungslosen Sex. Und dann hat sie gesagt, ich werde die Angel auswerfen. Sie reisen also durchs Mittelmeer und trifft an Bord an der Poolbar Max ein imposanter Typ. Und was dann in einer wirklich heißen Liebesnacht passiert und was danach passiert, das kann man sich in den kühnsten Träumen nicht vorstellen. Und das alles geht über Abi Scherze hinaus. Er reißt ihr erstmal nach. Da merkt man aber noch gar nicht als Leser, hey, das könnte Stalking sein, sondern das ist erstmal, wow, da besucht er sie. Naja, das ist ja erstmal legitim, wenn man verliebt ist, dann interessiert man sich dafür. Das kennen wir auch, wir googeln dann schon mal, ja. Aber wenn es dann wirklich intensiver wird für ihn, aber sie sagt, hey, ich wollte mich ausprobieren, One set. für mich war es das, und das nicht berücksichtigt wird, und jetzt sind wir genau an dem Punkt, nämlich die Wurzel, wenn das nicht berücksichtigt wird und er plötzlich glaubt, er muss sich immer mehr in den Mittelpunkt drängen und Wissen ist Macht für jeden Stalker. Und was er damit mit diesem Wissen mit ihr macht, und sie aufnutzt, sie gar nicht mehr weiß, ob sie wach ist oder träumt und so voll Angst, voll Sorge ist, so dass man ganz Fahrer wird beim Lesen, ganz und gar mitfühlen kann. Dieses Gefühl von Ohnmacht kommt beim Lesen so stark rüber. Und mehr möchte ich an dieser Stelle gar nicht verraten.
1: Hm, klingt auf jeden sehr Fall spannend. <lacht> Aber kann es sein, dass du da auch Geschichten Betroffener mit eingebaut hast oder hast einfließen
0: lassen? Genau, das, ist, das spricht so einen sehr, sehr wichtigen Punkt an. Ich habe natürlich als Autor intensiv mich mit der Thematik Stalking auseinandergesetzt. Ich habe recherchiert und alles, was ich gelesen habe, waren fiktive Romane, die mir zu sehr an der Oberfläche kratzten. So weit weg von der Realität. Und so kam die Idee, dass ich. Aus meiner Erfahrung und den Erfahrungen vor allen Dingen eben von Frauen auf der ganzen Welt, und das meine ich jetzt wirklich so, egal wo ich war, ich war immer viel gereist vor Corona, habe viele Länder bereist, und je offener ich mit meiner Thematik stoppen, umging, desto offener wurden Menschen mir gegenüber und sagten: Ja, ich bin übrigens auch betroffen oder ich, ich war auch betroffen. Oh Gott, das ist ja unglaublich. Es ist ja fast wie meine Geschichte, und so habe ich. Für mich eben einige spannende Geschichten zusammengetragen und aus vielen erlebten Erlebnissen, aus echten Geschichten, eine neue geschmolzen. Jedes im Buch beschriebene Gefühl, jede Angst, ist von Menschen erlebt, durchlebt und überlebt.
2: Ich finde es total toll, dass du das so machst. Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass gerade so, wie du es gerade gesagt hast, dass Leute bei Büchern dann oft an der Oberfläche kratzen, dass das Thema Stalking auch ganz oft romantisiert wird. Ja. In so einer ganz schlimmen Art und Weise. Also egal, ob es jetzt auf Netflix irgendwelche Serien sind, wo, wo ein Mädel von einem gut aussehenden Millionär eigentlich als Geisel gehalten wird und das dann als die große Liebe verkauft wird. Und ich glaube, da müssen wir in der Gesellschaft super stark aufpassen, dass es das
0: eben nicht ist. Total gut beobachtet. Kann ich nur eins zu eins so unterstreichen und unterschreiben. Ich lebe offen homosexuell hier in Köln seit 20 Jahren, bin geoutet, mach noch länger und äh, ich bin so ein Frauenversteher. Und, und deshalb haben sich eben gerade auch Frauen mir gegenüber geöffnet zu sagen, hey, das ist nichts Romantisches. Das ist die Hölle, was ich da mitmache. Ja. Ich bin selbst in dieser Abwärtsspirale des Stalkings ganz unten gelandet. Ohne, dass ich kaum was dafür konnte. Und es gibt eine Stelle im Buch, da schreist du als Leserin oder Leser und sagst, ja, wie kann der denn nur diese Stelle schreiben? Weil es passiert. Hinter verschlossenen Türen. Jeden Tag. Das Thema verzeihen. Oh. Das Thema Verzeihen ist also angenommen, du hast eine Partnerschaft oder du hast eine Freundschaft und es fragt dich jemand, ja komm, also ich bessere mich und bitte, bitte, bitte gib mir noch eine Chance mhm. und ach komm, ich mache eine Therapie oder ich höre das Trinken auf oder ich höre das Rauchen für dich auf und ich mache alles für dich. Wir sind Menschen aus Fleisch und Blut. Wir glauben und die Hoffnung stirbt zuletzt. Und genau deshalb habe ich es überspitzt geschrieben, damit wir verstehen und fühlen, worum es im Leben geht. Schon ein
1: bisschen Gänsehaut jetzt. Ja, absolut, absolut. Wahnsinn. Das war jetzt so viel Input. Wir müssen das erstmal sacken lassen.
0: Natürlich. Das Wahnsinn. ist ja auch kein, kein leichtes
1: Thema. Ralf, ich finde es ganz, ganz toll, dass du dich da so ins
2: Zeug legst und es ist so ein wichtiges okay. Thema. Und ich hoffe mhm. auch, dass wir mit dieser Folge ganz vielen Leuten ja, das Thema näher bringen können und dass mhm. man sich vielleicht auch nicht so alleine
1: fühlt, und wenn dass man du Mut ist. machst. Ja. ja.
0: Genau. genau. Das ist das Ziel gewesen. Also ich habe dieses Buch angelegt als Mutmachbuch, um wieder aufzustehen aus einer Lebenskrise heraus. Und äh, es gibt so viele Lebenskrisen, wie es Leben gibt. Ob das jetzt gerade die aktuell überstandene Krise ist, ob das ein Jobverlust ist, ein abgebranntes Haus, eine Krankheit, eine Trennungssituation oder ein äh, Tod in der Familie. Es ist Lebenskrisen, ja, es ist vorprogrammiert. Und deshalb, weil ich ganz unten war, kam die Energie und auch die Idee zu sagen: Hey, steh bitte wieder auf. Und wenn du nicht mehr kannst, dann möchte ich mich hiermit eben auch gleichzeitig stark machen für den Berufszweig der Psychologen und Psychiater. Denn ich bin damals zum Doktor auf die Couch, nicht weil ich nicht mehr alle Tassen im Schrank hatte, sondern weil ich diese Lebenssituation hatte. Und deshalb darf man sich nicht schämen, wenn man so eine Hilfe, auch zur Selbsthilfe zu gehen, in Anspruch nimmt, denn dafür sind wir da.
2: Niemals. Wir also, sagen das in jeder Folge, dass Therapie immer eine gute Idee ja, ist und immer eine gute Ziel. Lösung. Ja.
0: Genau. Ich finde eure Arbeit auch ganz toll. Ich habe euch auch gegoogelt und recherchiert und fand es toll, dass ihr auf mich zugekommen seid. Netz sei Dank, sag ich mal. Dafür machen wir viel Öffentlichkeitsarbeit um gesehen zu werden und auch den Mut zu machen an Betroffene, sich an uns zu wenden oder zur Polizei zu gehen. Ja. Und äh, das kann ich abschließend noch erzählen. Sehr positive Nachrichten, denn wir haben mit Christine Lambrecht, eine Bundesministerin, gesagt, okay, wir machen jetzt hier eine Petition und es wird in Zukunft eine Verschärfung des Paragraphen 238 geben. Oh, das, sehr gut. Kann gut. Ich sagen: Durch unsere Arbeit durch den Weißen Ring damit die Zahlen eben andere sind, denn nur ein Prozentsatz der angezeigten Fälle wird verurteilt. Und das erzeugt bei mir immer noch eine unglaubliche Wut und ein Thema. Wir müssen mehr tun, alle zusammen. Wir
2: stellen später den Paragraphen auch noch vor und ähm, erklären so ein bisschen, was das eigentlich für ein Witz ist. Also dass eigentlich ja die Grundaussage dieses Paragraphens immer bedeutet, es muss zuerst was passieren.
0: Wie wir es eben auch im Fall Sophia gesehen haben, ja. bei Stern TV. Ja. Und, äh, und da waren die Anzeichen eben da. Ja. Da waren die Anzeichen da, da geht man zur Polizei, die Polizei schickt einen vielleicht wieder weg. Auch da bedarf es viel mehr Aufklärungsarbeit, viel mehr... Ich würde gerne auch an Schulen reparieren und sagen, passt mal auf, aus Mobbing kann Stalking werden. Beides ja. liegt so nah beieinander. Und da, da müssen wir in der Gesellschaft einfach auch zusammenhalten und sagen, wir müssen hinschauen und darüber reden. Und deswegen ist, ist das, sind wir noch lange nicht da, wo wir hinwollen, aber es ist ein kleiner Schritt und ich fühle mich als Pionier. Und deswegen danke für dieses tolle Gespräch.
1: Danke dir. Danke dir, Ralf, dass du dir die Zeit genommen hast. Und falls du mal wieder in der Heimat bist, dann besuch uns doch gerne in Nürnberg.
0: Das mache ich wirklich Wie? sehr, sehr gerne. Wir
1: haben guten Kaffee und tolles Bier und andere Dinge. Hey, <lacht> Melde Dank dich einfach.
0: Leben, Qualität und Lebenselixier bin In diesem Sinne. Wünsche ja, schön. Ich euch viel Erfolg weiterhin bei eurer Arbeit. Alles Liebe, alles Gute und ich grüße in meine Heimat Nürnberg.
1: Danke dir, Ralf. Dir auch alles Gute.
0: Falsch. Danke dir. Mach's gut. Danke euch. Ja.
1: Wir haben vorhin ja auch schon kurz den Paragrafen im Strafgesetzbuch angesprochen. Das ist der Paragraf 238 Nachstellung. Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer einer anderen Person in einer Weise unbefugt nachstellt, die geeignet ist, deren Lebensgestaltung schwerwiegend zu beeinträchtigen, indem er beharrlich, Satz 1, die räumliche Nähe dieser Person aufsucht, Satz 2 und unter Verwendung von Telekommunikationsmitteln oder sonstigen Mitteln der Kommunikation oder über Dritte Kontakt zu dieser Person herzustellen versucht. Ja, oder im Satz 3 unter missbräuchlicher
2: Verwendung von personenbezogenen Daten diese Person a. Bestellungen von Waren oder Dienstleistungen für sie aufgibt oder b. Dritte veranlasst, Kontakt mit ihr aufzunehmen. Außerdem geht es dabei um die Verletzung von Leben, körperlicher Unversehrtheit, Gesundheit oder Freiheit der Person selbst oder ihres Angehörigen oder anderen nahestehenden Personen. Also eigentlich ja super schwammig gehalten und eigentlich muss immer irgendwas vorher passieren.
1: Absolut. Hier heißt es also, dass eine Freiheitsstrafe von drei bis fünf Jahren möglich ist. Aber eben nur, wenn der Täter, das Opfer, einen Angehörigen des Opfers oder eine andere, dem Opfer nahestehende Person durch seine Tat in die Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung bringt. Also wenn es schon zu spät eben, wo ist. Wo wir eben schon bei diesem Punkt sind. Es muss erst was passieren. Und das finde ich extrem traurig. Ja, es macht mich auch wütend. Also wo äh. sind wir denn? Eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren ist möglich. Wenn der Stalker durch eine Tat den Tod des Opfers, eines Angehörigen des Opfers oder einer anderen dem Opfer nahestehenden Person verursacht.
2: Ja, den Zusatz, den ich ja auch noch so unfassbar ekelhaft finde, in den Fällen des Absatz 1, also sprich zum Beispiel diese räumliche Nähe, von der du vorher ja. gesprochen hast, wird die Tat nur dann auf Antrag verfolgt. Es sei denn, die Strafverfolgungsbehörde ist zum Beispiel wegen besonderem öffentlichen Interesse an der Strafverfolgung schon zum Einschreiten verurteilt. Aber ansonsten passiert da gar nichts. Da macht niemand irgendwas, solange du das nicht zur Anzeige bringst.
1: Traurig. Jetzt hast du ja vorhin von Ralf schon einige Tipps gehört, was du machen kannst, falls du selbst betroffen bist. Baby, du hattest ja auch das Tagebuch angesprochen, aber wir haben sie dir hier nochmal zusammengefasst. Nachlesen kannst du das auch alles auf aktivgegenstalking.de. Also, sofortiger und kompletter Kontaktabbruch. Miteinander reden ist im Stalking-Fall immer, immer falsch. Am besten im Täter einmal schriftlich und unter Zeugen mitteilen, dass kein Kontakt erwünscht ist. Und danach solltest du einfach auf nichts mehr reagieren. Um Telefonterror jeglicher Art zu vermeiden, ist ein neues Telefon unumgänglich. Also da was holen, dir eine neue Nummer besorgen, auch hier hat es Ralf schon erzählt und dann wirklich die Personen rauspicken, wo heißt, die und die dürfen die Nummer haben und alle anderen bitte nicht. Das gleiche gilt auch für die sozialen Netzwerke. Der eigene Frieden und Schutz ist da echt wichtiger als so ein Online-Account. Falls du also darauf angewiesen bist, zum Beispiel Arbeit oder Genau, oder? wegen deines Jobs, ja. ist bei uns ja ähnlich, bei bei Freundschaftsanfragen ganz genau hinschauen, wer schickt mir da was und nicht einfach jeden automatisch annehmen oder nur, weil du so und so viele ähm, Follower nee, erreichen möchtest. Das also ist so das gefährlich. ist da genau der falsche Ansatz.
2: Ja, oder wie vorher eben schon erwähnt, dieses das das Stalking-Tagebuch und ähm, wenn es vielleicht für dich einfacher ist, gibt es auch eine Stalking-App, nostalk.de heißt es. Die ist sogar mittlerweile vor Gericht verwendbares Material und virtuelles Material. So kannst du quasi dein Tagebuch online führen und kannst da auch wirklich alles abspeichern, was Nachrichten, E-Mails, Geschenke und sowas angeht. Der sichere Umgang und die sichere Entsorgung mit privaten Unterlagen ist auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also bitte, bitte, keine Quittungen mit vertraulichen oder persönlichen Daten, einfach so ungestellt in den Müll, das unterschätzt man immer. Mhm. Immer alles vorher ganz klein, säuberlich zerreißen und am besten noch in fünf verschiedene Mülltonnen schmeißen. Und auch noch ein wichtiger Punkt, keine letzten Aussprachen mehr. Also man neigt ja immer noch dazu, komm, ich erkläre es jetzt nochmal, so wie du es im ersten Punkt schon erwähnt
1: hast, sofortiger, kompletter Kontaktabbruch und dann nichts mehr. Punkt. Außerdem hier nochmal ganz wichtig, Infos rausgeben ans komplette Umfeld. Du musst dich nicht schämen. Die Täter, die suchen wirklich über alle möglichen Kanäle Zugang. Also ob das die Nachbarn sind, die Kollegen, Family, Freunde, einfach nur Bekannte. Mir fällt da was ein, das war bei einem ehemaligen Arbeitgeber von mir, war schon relativ spät, ich war alleine auf Arbeit, das ist immer so der Klassiker, mhm. genau dann passieren solche Situationen und es kam ein Mann rein, der war ja, so um die 50 vielleicht, wollte was kaufen und hat sich nach einer Kollegin von mir informiert, die an dem Tag Geburtstag hatte und nicht da war. Mhm. Und er so, ja, ja, die ist ja heute nicht da, die hat Geburtstag. Und ich so, ja, ja, stimmt. Und habe mir da gar nichts bei gedacht, weil ich ja davon ausging irgendwie, dass die, die sich, dass sich, dass sie sich so, dass kennen oder so. Und dann meinte er, naja, das hat sie mir gar nicht gesagt, dass sie sich heute freigenommen hat, die alte Fotze. Was? Was hat er jetzt gesagt? Und ich dann auch noch so, wie bitte? Was ist jetzt? Ja, nee, also hat sie gar nicht gesagt. Die alte Fotze habe mich gesagt, ich wüsste auch nicht, dass sie sich dabei irgendjemandem rechtfertigen müsste, wenn sie freinimmt und das. Ja, wie so betitelt und, Richtig? Und ich nicht möchte, dass er so über sie spricht. Und ähm, er so, ja, ja, war ja so nicht gemeint, war ja so nicht gemeint. Hatte dann gefragt, ob er mal kurz auf Toilette kann. Und wie gesagt, ich war die einzige Frau noch auf Arbeit. Das war schon etwas später. Dann kam der 20 Monate. Minuten nicht mehr zurück. Und ich hatte dann noch einen, einen unserer damaligen Techniker im Haus und habe ihn dann angerufen und meinte, oh Gott, kannst du mal bitte auf Toilette schauen? Also ich traue mich nicht. Aber ganz, ganz komisch. Dann kam er wieder zurück und hat mir eine Karte auf meinen Tisch gelegt und meinte, ja, die Karte soll ich doch bitte meiner Kollegin geben, wenn sie dann wieder da ist. Die ist zum Geburtstag, die hat er extra mitgebracht, wo ich mir dachte, das ist so strange. Da war dann eine rote Rose drauf und innen stand dann auch, liebe so und so, ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag von und unten waren dann verschiedene Namen und hat dann auch gefragt, wo sie dann eigentlich momentan sitzt in unserem Gebäude. Das geht dich gar nichts an. Und ich dann auch so, wie wie darf ich das jetzt verstehen? naja, die sitzt doch da hinten, ne die hat doch in der und der Abteilung gearbeitet und die hatte doch mal einen Tisch am Fenster, oder? Und dann habe ich gesagt, oh, ja. ich bin da so selten da hinten. ich man, Natürlich wusste ich es nicht, Nö, ne, ne, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und dann hat er gesagt, ja. Und es war gegenüber von meinem Arbeitsplatz ein Hotel. Und er meinte dann tatsächlich, ja, aber wenn ich in diesem Hotel einchecke und in dem und dem Stockwerk mir ein Zimmer buche, sehe ich von meinem Fenster dann ihren Schreibtisch ich mir Alter, was ist denn bei dir los? Und habe halt die ganze Zeit gemeint, nee, bei uns auf Arbeit gibt es keine festen Arbeitsplätze. Und er hat das stimmt doch gar nicht, das ist eine Lüge. Und jeder hat immer seinen festen Schreibtisch. Und dann habe ich gesagt, nee, bei uns nicht, wir sind so modern, wir haben alle Laptops, wir switchen rum. Und ich, meine, ich dachte, ein Scheißtrick. werde ich dir jetzt irgendwie was sagen. Naja, auf jeden Fall war das ganz, ganz strange. Und er wollte dann auch, weil zu dem Zeitpunkt verschiedene Veranstaltungen waren, meinte er, ja, ob ich weiß, ob sie dahin geht und wann sie dann eigentlich im das Arbeiten anfängt. Und also er wollte ich eigentlich voll alles. ausquetschen. Und ob sie noch mit dem Auto fährt und er hat mitbekommen, dass sie das Auto verkauft hat, fährt jetzt mit den Öffentlichen. Woher weiß er das denn? Oh. Also es war einfach, Widerling. es war super creepy und ging dann auch zu den Vorgesetzten. Es wurden dann auch ein paar weitere Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet. Aber es war sehr, sehr weird. Also ich hatte Angst vor ihm, weil es super gruselig war und ähm, natürlich die Kollegin dann auch. Es hat es sich letztendlich herausgestellt, dass die Namen, die dann auch in dieser Geburtstagskarte waren, ähm, die Namen seiner Frau und seiner zwei Kinder waren, dass die sich schon länger kennen. Ja, sich mal über den Weg gelaufen sind zu lockeren Smalltalk und mhm. es war ganz komisch. Ich habe ihn danach nie wieder gesehen, ich weiß auch nicht mehr, was passiert ist, aber da ging mir der Arsch schon auf Grund, wo ich mir dachte, wieso fragt er jetzt, was passiert, wenn er sich in dem Hotel, also weißt du, der kann ja auch mit irgendeiner Waffe oder so daherkommen und kann da einmal quer rüber rüberschießen. Ich will mir das immer gar nicht vorstellen, was die alles können. Ähm ich wollte jetzt auch gar nicht so viel erzählen, aber das ist mir da jetzt sofort so eingefallen.
2: Puh. Aber da kommen wir später nochmal zu. Ja. Was du auch noch machen kannst, ist zum Beispiel eine Auskunftssperre beim Einwohnermeldeamt beantragen. Und das wusste ich zum Beispiel nicht. Wusste ich auch nicht. Ähm, wenn du zum Beispiel umziehst, dann änderst du ja deine Adresse. Und das ist gut, weil wenn es so eine Ausgangssperre gibt, dann kommt er da auch nicht mehr dran. Also das heißt, wenn du eine neue Adresse hast und er nicht gerade Zugriff auf dein Handy hat, dann ist diese Information eigentlich für ihn gesperrt. Zusätzlich natürlich fachliche Hilfe und Unterstützung. Wir haben es vorher schon gehört, es gibt nicht viele, aber es gibt Selbsthilfegruppen zum Thema Stalking. Also wenn du betroffen bist, immer, immer Hilfe suchen
1: und auch vor allem halt zur Polizei gehen, um alles zu dokumentieren. Und noch ein super wichtiger Punkt dein Handy. Wir haben es ja vorhin schon gehört in der Geschichte von Sophie, diese Spionage-App war da ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Wie kann ich mich schützen? Bibi und ich haben uns da mal schlau gemacht und wollen dir das unbedingt mit auf den Weg geben.
2: Genau, es gibt nämlich fünf Methoden, um solche Apps aufzuspüren und um allgemein vielleicht so ein bisschen besser darauf aufzupassen. Ich muss gestehen, ich habe es auch sofort umgesetzt, habe mein Handy auf den Kopf gestellt, nachdem wir hier recherchiert haben, habe es voll ausgestattet, aber dazu komme ich später. Erst wichtige Regel, niemals dein Handy aus der Hand geben. Also gib erst niemanden die Möglichkeit, so eine App auf deinem Handy zu installieren. Solche Apps, die kann man einfach irgendwo hinschieben auf die letzte Seite von, keine Ahnung, ich kann jetzt nur von einem iPhone sprechen, du merkst es vielleicht über Wochen nicht mal, dass diese App da ist. Ja. Also gar nicht erst die Möglichkeit zustande kommen lassen, dass da irgendjemand was installiert, was da gar nicht drauf gehört. Und nur eben, weil du sie nicht siehst, das ist der zweite Punkt, heißt es eben nicht, dass sie nicht da ist. Also immer die Apps quasi durchscrollen, auch mal in den Einstellungen in deinem Handy schauen, welche Apps installiert sind. Also selbst wenn er die jetzt auf der letzten Seite versteckt hat von deinem Handy oder in irgendeinem Ordner, wo du sonst nie reinguckst, immer bei Einstellungen unter Sicherheit gucken, welche Apps sind denn aktuell auf meinem Handy installiert, weil auch das ist nur ein Betriebssystem oder irgendwie eben eine App, die installiert gehört. Sie muss irgendwo auftauchen. Ganz verstecken kann sie sich nicht. Also Apps zur Geräteverwaltung aufmachen und einfach nochmal checken habe ich diese App installiert und wenn nicht, dann geh einfach nochmal auf Nummer sicher und schaust dir ganz, ganz genau an.
1: Ein weiteres Indiz für so eine komische App könnte sein, wenn dein Handy extrem viel Akku und Datenvolumen zieht. Anders als zuvor halt. Solche Programme connecten sich ja ständig mit deinem Überwacher und deswegen solltest du da immer ein Auge drauf haben, falls sich was verändert. Zusätzlich zu Datenvolumen und Akku ist die Schnelligkeit deines Handys oft ein Indikator, weil diese App im Hintergrund ja immer offen ist und immer arbeitet. Das heißt, dein Handy wird sehr träge. Ich bin zum Beispiel so ein Typ, ich habe immer 100.000 Tabs mhm. offen und merke dann irgendwann, okay, es arbeitet nicht mehr so richtig und schließt dann ja. immer alles. oder dann denke ich mir, ja gut, irgendwas ist mit dem Speicher, zu viele Fotos. Muss nicht sein, kann aber. Ja. Also da bitte Vorsicht. Und allgemein ist es zum Beispiel auch schwieriger, auf dem iPhone so eine Software zu installieren. Wir wollen jetzt keine mm -hmm. Werbung machen, aber es ist einfach Fakt. Trotz allem gibt es auch hier Lücken. Also prinzipiell gilt, wenn du den Verdacht hast, dann lass dein Handy bitte checken. Es gibt bestimmte Softwares, die dann eben dein Handy auf sowas scannen können. Und das ist ganz wichtig. Genau, und ganz wichtig beim
2: iPhone nicht jailbreaken, weil sonst hast du auch keinen Schutz mehr. Ne? Es gibt doch Leute, die brechen das so auf, dieses Betriebssystem, dass du halt viel mehr machen kannst, so ja. wie mit Android und so. Deswegen nicht jailbreaken, sondern immer auf die aktuelle Software ja. setzen. Und der wichtigste Punkt von allen, falls es dich wirklich betrifft und du solltest so eine App bei dir entdeckt haben, Bitte auf gar keinen Fall sofort löschen. Das wäre das Schlimmste, was du machen kannst. Geh damit zur Polizei. Vor allem bring dich in Sicherheit. Sobald dein Stalker merkt, dass du es entdeckt hast, dass du die Verbindung unterbrochen hast, neigen diese Personen zu Übersprungshandlungen und Kurzschlussreaktionen. Und wir wollen einfach nicht, dass was passiert. Außerdem kann man diese App auch nutzen, um den Stalker oder die Stalkerin zu tracken. Also mhm. das heißt, es sind ersten Spuren für die Beamten und für die Polizisten des Cybercrime betreuen, die das einfach checken können und ganz wichtig, dass du dich nicht in Gefahr bringst.
1: Das stimmt, ja. Baby hat ja gerade schon kurz angesprochen, dass sie ihr Handy komplett auf den Kopf gestellt hat. Magst du uns noch mal erzählen, was du gemacht hast?
2: Mir ging das wirklich lange nach. Wir haben immer krasse Themen in der Creepy Hour. Aber dieser Fall, der hat mich so beschäftigt, weil es sowas Alltägliches ist, weil es Sachen sind, die wirklich jedem und jeder passieren können, ohne dass du es merkst. Und deswegen habe ich wirklich geguckt. Ich habe in den Einstellungen geguckt, habe geguckt, welche Apps sind da drauf? Brauche ich die? Habe ich die installiert? Ich habe mir so ein VPN Programm geholt. Ich habe alles viel besser verschlüsselt. Ich habe mir jetzt sogar noch eine Handyhülle bestellt, wo man quasi seitlich gar nicht aufs Handy einsehen kann. Die wirkt quasi dann, wie es wäre dein Handy aus. So eine Folie, Genau, ne? und du siehst es von dem 45-Grad-Winkel dann schon gar nicht mehr. Das heißt, diese Thematik, vielleicht hat jemand gesehen, wie sie den Code eingibt, gäbe es dann hier auch nicht. ne Also das sind jetzt alles nur so Sachen, die mich jetzt irgendwie besser fühlen lassen und ähm, mir ein sicheres Gefühl geben. Ich finde es aber schön, einfach mal darauf aufmerksam gemacht zu werden, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber oft man stellt das Handy so hin und ist sich dessen gar nicht bewusst, dass da vielleicht eine Kamera drin ist. Also man vergisst es so. Es ist so ein Alltagsgegenstand, den du einfach überall mit hinschleppst deine Standorte teilst. Mit jedem Bild, das du machst auf deinem Handy, hinterlässt du ja einen digitalen Standort. Na, also es wird ja alles erfasst. Von daher ist es nicht schlecht, dass man da einfach immer mal wieder so einen kurzen Reality-Check macht und sich einfach im Klaren darüber ist, dass wenn es jemand drauf anlegt, das nicht. Also das man muss es ja nicht so einfach machen.
1: Vielleicht auch nicht immer unbedingt alles posten, wo du gerade bist, gerade auf Facebook auch noch, wenn Veranstaltungen sind. Ja. Da ein bisschen drauf gucken und ein Feeling bekommen. Es ist schon immer schön, ich weiß und auch wenn man von den anderen eine Ahnung hat, wo die sich gerade rumtreiben und ja. alles, aber das kann halt eben auch ganz schnell kippen und das wollen wir natürlich nicht. Und was noch ein ganz wichtiger Punkt ist, finde ich, weil wir haben ja ganz
2: viele Zuhörerinnen und auch viele Zuhörer, weil es ja eben so oft darauf zurückkommt, dass es eben Männer sind. Ich finde, man kann als Mann auch voll gut Verantwortung übernehmen, wenn man merkt, dass der Freund, den man da hat, der gerade so abdriftet und sich da irgendwie zu sehr auf ein Mädel oder auf einen anderen Jungen einlässt und das so ein bisschen bisschen übereifrig macht, den einfach noch mal kurz zur Seite nehmen und einfach sagen so, hey, bitte halt doch einfach die Grenzen der Person ein oder achte doch da mal drauf. Weil ich finde, es ist schon immer ein Unterschied, ob man vielleicht dann noch mal von einem Freund oder einer Freundin darauf aufmerksam gemacht wird, dass man sich vielleicht gerade scheiße verhält. Ja. Und einfach zu erkennen, okay, so wie es Ralf vorher schon gesagt hat, wenn ganz klar signalisiert wird, dass da kein Interesse besteht, dann gibt es da keine romantische Geste und dann ist es auch nicht, sich bemühen oder anstrengen, weil wenn die Person wenn ich will, dann gibt's da nichts anzustrengen. Ja, und da einfach mal kurz reflektieren, wie man sich selbst verhält. Gilt für Frauen genauso. Natürlich. Ja, also wenn wenn der Typ sagt, nee, dann ist es nee. Also dann dann, dann gibt es da kein vielleicht oder vielleicht später oder so, sondern einfach bitte Grenzen akzeptieren. Verantwortung von uns allen, von der ganzen Gesellschaft. Genau, dass einfach jeder so ein bisschen drauf schaut und sich reflektiert. Ganz wichtig. Falls du jetzt noch Fragen hast oder selbst vielleicht dich an irgendjemanden wenden willst, weil du einfach genau mit dieser Situation konfrontiert bist, dann haben wir hier jetzt auch noch Internetseiten für dich. Einmal ja aktiv gegen stalking.de, wie wir vorher schon von Ralf gehört haben, den Initiator der ganzen Geschichte. Oder auch das hilfetelefon.de Gewalt gegen Frauen. Da gibt es ganz, ganz viele Unterkategorien und da gibt es auch einen Sofortchat und eine Beratung in 17 verschiedenen Sprachen. Also auch ganz wichtig und die haben ein Hilfetelefon für Frauen, zum Beispiel die Gewalt erleben. 0800
1: 116 016 Und auf dieser Seite des Hilfetelefons gibt es dann auch zusätzliche nochmal Infos über ganz spezielle Themen wie häusliche Gewalt, sexualisierte Gewalt, hatten wir ja auch erst vor ein paar Folgen, Stalking, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, Gewalt im Namen der Ehre, Zwangsheirat, Mobbing, digitale Gewalt, Menschenhandel, Genitalverstümmelung. Also da gibt es ganz, ganz viel und was ich besonders toll finde, du findest dort auch Auskünfte über alle gesetzlichen Grundlagen. Ganz wichtig, ja. Also ich wusste viele Sachen noch nicht. Ich auch nicht. Es ist, glaube ich, immer
2: gut, dass einfach so, wie Ralf das schon gesagt hat, das einfach so ein bisschen mehr in den Mittelpunkt zu packen, dieses Thema, weil es so allgegenwärtig ist und dass eben nicht jede Avance immer
1: so toll ist, wie sie alle sehen. Also nicht das Vertrauen in andere nette Menschen verlieren, aber es halt auch nicht belächeln, ne? dass wirklich Leute von sowas betroffen sein können. Absolut. Was eine krasse Folge. Also schon sehr
2: aufwühlend, oder?
1: Ja, total. Wir hoffen natürlich trotzdem, dass sie dir gefallen hat, du vor allem auch was mitnehmen konntest. Und falls du Anregungen hast, dann immer her damit, ganz easy per Mail an mde, per Facebook oder auch Instagram. Ja, und apropos
2: Instagram, jetzt noch zu was Erfreulichem. Denn da solltest du auf jeden Fall vorbeischauen. Wir schenken dir Ralf Scharras Buch, über das wir vorher erst gesprochen haben. Yes. Dem Wahnsinn entkommen ein Stalking-Roman.
1: Du weißt, wie es auf Instagram läuft. Liken und kommentieren. Mit etwas Glück geht der Stalking-Roman dann an dich. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Bleib gesund. Dir noch einen schönen Tag, eine schöne Nacht und wir hören uns wieder nächste Woche Freitag. Bye, bye. Bis dahin. Ciao.